0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. En alweer de laatste van deze week, want ja, morgen is het vrijdag, Shabbat begint... ...en eh, als er niets bijzonders is, ben ik er pas zondag weer natuurlijk, zoals u inmiddels wel weet. En dan even eh, het weer, want ja, mensen willen dat toch allemaal hebben, allemaal weten van mij. Nou, eh, hier komt hij dan... Het uh, is uh, 32, 33 graden, strak blauwe lucht, uh, briesje uit zee, het is gewoon lekker weer, het is niet te heet, hele verademing en het weekend blijft het ook zo, dus wat dat betreft uh, ja, kunnen we best tevreden zijn. En denk ik dat ik maar zaterdag mooi vroeg, nu of half zeven, zeven uur met de hond even lekker over het strand ga lopen. En dan eh, het coronavirus, want daar begin ik toch maar weer mee en eh, kan ik ook gelijk een aantal vragen gaan beantwoorden. Eh, we hadden in de afgelopen 24 uur tot vanmorgen 9 uur 1336 nieuwe besmettingen. Er zijn nu bijna 10.000 patiënten, eh, mensen die dus het coronavirus hebben. De meeste eh, zijn gevaccineerd. En hebben dus uh, een lichte vorm, uh, blijven een week uh, in quarantaine thuis en dan worden ze getest. En vaak kunnen ze dan gewoon weer uh, doen wat ze willen. Uh, het positiviteitspercentage zit nog steeds op 1,74% van alle mensen die getest zijn. Er zitten 35 mensen in een quarantainehotel, 145 liggen er in het ziekenhuis, 72 ernstig. 19 kritiek en 15 van hen aan de beademing. Er is opnieuw iemand overleden, maakt dat we op 6.455 doden zitten. En dan van de patiënten in de ziekenhuizen is 58% gevaccineerd. 39% was dat niet. En dat zijn dan de mensen die ernstig of kritiek zijn. En 3% was gedeeltelijk gevaccineerd, dat betekent dat ze... Uh, ...een vaccinatie hadden gehad uh, en nog geen week daarna al besmet raakten. Dus die vaccinatie werkte nog niet. Eén patiënt is een kind, vijf zijn zwangere vrouwen of vrouwen die onlangs zijn bevallen. Later vandaag zou het coronakabinet bij elkaar komen... ...en men zegt in de Hebreeuwse pers dat er dan een lijst wordt bekendgemaakt... ...waarop zegt men 40 tot 50 landen staan waarvan men afraadt om naartoe te gaan. Ik ben benieuwd of Nederland erop staat. Uh, op dit moment wordt er nog niet over Nederland gesproken in, uh, in Israël... ...ondanks het feit dat ik vanmorgen op NUNL zag dat Nederland helemaal rood is. Uh, ja, ik weet niet wat je daar, uh, daarmee aan moet. Uh, er werd mij gevraagd van leg eens uit hoe dat nou zit... ...met naar Israël reizen. Nou, het is heel simpel eigenlijk. Op dit moment is de grens voor buitenlanders nog gesloten. Dat betekent, buitenlanders zijn nog niet welkom, niet ingezetenen heb ik het dan over. Je kan wel, als je eerste graads familie in Israël hebt, een formulier downloaden online. U kunt dat zien in een artikel op israelnieuws.nl. Daar kunt u ook het formulier, de link naar het formulier en dan downloaden... En uh, als je bijvoorbeeld in Israël moet zijn voor een, uh, een brietmila, een besnijdenis, een bruiloft, uh, een overlijdensgeval of andere dringende familiereden, dan kan je dat formulier invullen en krijg je binnen drie weken ja of nee toestemming. Uh, voor de rest is die grens nog dicht. Men zegt, en dat is nog niet veranderd, dat die 1 augustus open zou gaan voor gevaccineerde buitenlanders. Dat betekent gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben dan een probleem. Uh, en ook als de kinderen boven twaalf jaar nog niet gevaccineerd zijn. Maar of dat gaat gebeuren, uh, ik durf er nog geen op af te sluiten... want het verandert hier constant. Uh, ik denk... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik hoop dat die 1 augustus open gaat... want ik weet dat veel mensen gewoon naar Israël toe willen... of op familiebezoek om gewoon, of gewoon vakantie te vieren... Uh, maar ik, ik hou er rekening mee dat dat wordt uitgesteld Maar goed, je weet het niet, uh, we zullen dat zien Het is uh, ja, over een dag of uh, 9, 1 augustus Dus dat zal in de komende dagen uh, wel bekend worden Misschien vandaag al, ik weet het niet Maar voor de rest kom je als buitenlander Israël dus niet in Israëli's wordt afgeraden te reizen Nou, men doet dat toch, dat zijn er gemiddeld zo'n 30.000 per dag Ongeveer een derde van wat normaal zou gaan. Uh, men gaat ook naar landen toe waar je niet naartoe mag. Nou, dan krijg je dus, uh, ze proberen het ook via omwegen. Uh, bijvoorbeeld naar Oekraïne, uh, via Turkije. Nou, dan krijg je dus uh, bij terugkomst toch een uh, dikke prent van 1260 euro per persoon. Uh, en voor de rest, ja, wij hebben hier de regel uh, mondkapjes op in alle publieke ruimte, winkelcentra, winkels. Uh, afstand houden, twee meter. Men overweegt het groene paspoort weer van kracht te laten worden. Ik heb hem toevallig gisteren verlengd. En wat is het groene paspoort? Nou, dat is eigenlijk een, uh, een code, QR-code in, in een app, in je telefoon, waarin dan staat uh, je ID-nummer en wanneer je uh, welke data je gevaccineerd bent. Dat wil men weer gaan invoeren. Daar wordt over gesproken door de minister van Volksgezondheid. Die zegt, daar moeten we naartoe. Het geldt nu voor bruiloften en evenementen, maar men wil het dus ook voor eh, restaurants en eh, andere gelegenheden waar veel mensen komen, gaan gebruiken. Dat betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn of een sneltest moeten laten zien, die niet ouder dan 24 uur is, eh, of er niet in kunnen. Er zijn hier eh, ongeveer 1 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Eh, dat is best wel veel en men probeert zachte druk op die mensen uit te oefenen, toch je te laten vaccineren. En het is eigenlijk wat dokter Fauci uh, vanmorgen uh, zei, de coronatsaar in Amerika, eigenlijk de specialist in Amerika, die, uh, die zegt, kijk, wij hebben nooit gezegd dat het vaccin het uh, coronavirus uh, tegenhoudt. Wij zeggen, en dat hebben we altijd gezegd... ...je wordt er niet ernstig ziek van en je gaat er niet zo snel aan dood nu... ...doordat je gevaccineerd bent. En ik denk dat hij daar gewoon gelijk aan heeft... ...want dat is eigenlijk de hele kern van de zaak. Niet tegenstaande dat. Uh, ik draag een mondkapje ook hier in de lobby en uh, in de liften... ...omdat er uh, in het appartementengebouw, uh, dat wordt dan bekendgemaakt... ...een aantal mensen zijn die uh, COVID-19 hebben... Niet ernstig, die zitten thuis in quarantaine, maar men zegt uh, aan de andere rest van de bewoners, draag nu maar dat mondkapje, overal kan je je handen wassen met speciale crème en uh, doe voorzichtig. Nou, dat doen we dus allemaal. Ik uh, merkte vanmorgen, uh, ik had mijn mondkapje op, de lift stopte op een andere etage. Iemand zonder mondkapje wilde erin en die zei, sorry, ik heb geen mondkapje, ik wacht wel even, ik neem mijn volgende lift. Zo werkt dat hier. En dan, uh, ja, Israël heeft ook een eigen vaccin uh, in ontwikkeling. Daar hebben we al een tijd niet van gehoord. Maar uh, de derde fase, die gaat nu beginnen. Die wordt in Israël, Georgië en Oekraïne getest de komende weken. En daarna zou het dan op de markt komen. Er staat een artikel, een heel lang artikel, op uh, israelnews.nl. Het zou voor 100% bescherming bieden, dus wie weet... ...moeten we nog even geduld hebben dus. En dan uh, is er een Israëlisch bedrijf, Wasteless... Uh, ...en die gaat voedselverspilling uh, tegen. Uh, maar niet op de manier zo u misschien denkt. Zij hebben een uh, uh, artificial intelligence, kunstmatige intelli intelligentie, programma ontwikkeld, AI... En eh, dat bepaalt dus precies in de supermarkten schappen eh, de houdbaarheidsdatum van artikelen. Zodra de, eh, de houdbaarheidsdatum in zicht komt, gaan de prijzen automatisch naar beneden, tot eh, ja, elke, elke paar uur gaat die dan naar beneden. Eh, een heel slim systeem. Het werkt al. Het eh, gaat in een aantal supermarkten nu. Eh, hier in Israël ook uh, gebruikt worden. Uh, ja, het lijkt mij uh, ideaal eigenlijk. Er zit ook een video bij in het artikel. Lees dat even, dan weten jullie allemaal hoe dat werkt. En dan uh, heeft premier Bennett aangekondigd... dat Israël met bondgenoten een wereldwijd netwerkschild gaat opzetten... tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen... Hij zei dat tegen, tijdens een speech op de Cyberweek. Hij is zelf CEO vroeger geweest van een uh, cyberbeveiligingsbedrijf. Uh, en uh, hij weet dus waarover hij praat. Uh, landen kunnen zich erbij aansluiten. En uh, ja, uh, het lijkt mij uh, dat dat nodig is. En dan, uh, uh, in New York, if you make it there, you make it everywhere, wordt er uh, gezongen door Frank Sinatra. Nou, Mobileye heeft daarna geluisterd schijnbaar en die rijden nu met zelfrijdende auto's door New York als een test. Prachtige video heb ik erbij gedaan, daar kan je het allemaal uitgebreid op zien, eh, want New York is toch weer wat anders als bijvoorbeeld, eh, laten we zeggen, eh, Amsterdam. Eh, Heel interessant, want die ontwikkeling gaat gewoon door. Mobileye zit in uh, Jeruzalem, is een aantal jaar geleden voor 15 miljard dollar overgenomen door Intel. En uh, ja, ze doen dat in andere plaatsen ook, Berlijn, München, Frankfurt geloof ik, uh, en nog wat plaatsen in de wereld, en het ziet er naar uit dat dit dus over een aantal jaren gewoon wordt. Je krantje lezen achter het stuur en je auto doet de rest, mooie ontwikkeling, alhoewel ik vind autorijden nog steeds om zelf te doen hartstikke leuk. Dus ja, euh, laten we voorlopig nog maar even zelf rijden. En dan heeft Bas Belder op uh, uh, israelnews.nl een heel mooi artikel geschreven over de vlucht en verdrijving van de ruim 900.000 Arabische joden uit de Arabische landen. Alsof je door een meisje wordt geslagen is de titel. Heel interessant, een aanrader om te lezen. En dan natuurlijk, het is donderdag, dus ook weer een nieuw koosje recept zoals dat heet. Deze week eh, hebben we gekozen voor kip met granaatappelsaus en dadels. En dat is me toch een partij lekker. Ik ga het niet verrijden, ga het zelf maken. Eh, zo moeilijk is het niet. Eh, kip, knoflook, olijfolie, eh, zatar, rozemarijn, eh, dadels... Uh, ...granaatappels en uh, wat cabernet sauvignon. Nou, dan kom je al een heel end En dan gewoon alles bij elkaar in de oven. En smikkelen maar. Ja, en dan hadden we afgelopen uh, nacht een beetje... ...ja, paniek wil ik niet zeggen, maar... ...opeens ontdekte de IDF dat er uh, twee mensen... ...de grens met Libanon waren overgestoken. Even een slokje water... En uh, daar zijn ze naar gaan zoeken, dat begon om een uur of twee, maar ze konden ze niet vinden en ze bleven zoeken, zoeken, zoeken en uiteindelijk om een uur of acht van morgen hebben ze ze gepakt en het blijken dus twee illegalen uh, uh, die via Libanon Israël binnen wilden om hier te gaan werken, kwamen ergens uit een Afrikaans land. Uh, en dachten van nou, laten we gewoon de grens oversteken en dan gaan we lekker werken in Israël. Nou, de gewoonte is dat als ze ondervraagd zijn, dan worden ze door Israël weer de grens overgezet, want houden doen, ze, doen we ze niet. En uh, dat is maar goed ook, want anders blijf je natuurlijk aan de gang. En dan nog even, uh, kom ik nog even terug op die reisbeperkingen. Uh, het is eigenlijk zo dat men uh, uh, overweegt, maar dat is nog niet zeker... om uh, mensen die uh, uit risicolanden terugkomen naar Israël... vier tot zeven dagen in quarantaine te doen, uh, verplicht. Dat wordt gecontroleerd door de politie. Hoe doen ze dat? Nou, heel simpel. Ze zenden een uh, sms'je naar je uh, telefoon. Daar moet je op antwoorden... En die sms die, uh, laat dan zien waar uh, de locatie is waar vandaan wordt ge-smsd. En op die manier weet de politie of je thuis bent of lekker op het terras of op het strand zit. Er zijn inmiddels al een uh, aantal honderden mensen beboet. Uh, de boete is uh, vrij hoog, zo rond de duizend euro, als je die overtreedt. Uh, dus mensen blijven voornamelijk toch maar thuis in die quarantaine en wat die quarantaine betreft uh, ja uh, men vroeg ook vanmorgen op twitter ja maar uh, hoe werkt het dan bij jullie waarom laten zoveel mensen zich testen nou het is heel simpel hier uh, hier uh, kan je overal laten testen uh, is het voor een vakantiereis of dat je naar een bruiloft moet of wat dan ook. Maar veel mensen die hebben laten we zeggen, hebben last van een beetje snotterig of een beetje keelpijn. En laten zich gewoon uit voorzorg testen. Vandaar ook dat je boven die 80.000 uh, mensen per dag komt hier. Men is hier helemaal niet zo huiverig voor dat getest. Men doet dat gewoon. Omdat men hier zegt ook van luister is het niet voor mezelf dan is het wel voor een ander te beschermen. En dat is denk ik de juiste mentaliteit, wat in Nederland ook uh, eigenlijk de mentaliteit zou moeten zijn. Want als je je niet laat testen, dan weet je namelijk niet wat er met je aan de hand is. Dus ja, men is hier in Israël de bevolking, het grootste gedeelte van de bevolking gelukkig, is er uh, van overtuigd van testen werkt. En het is uh, ja, heel simpel, je kan uh, ook naar een drive-in test gaan, hoef je je auto niet eens uit. En je hebt binnen 24 uur je testresultaat in je telefoon. Nou, makkelijker kan het toch niet, zou ik zeggen. Uh, en er zijn uh, honderden plekken waar je gewoon naartoe kunt. Uh, bij mij is het boven de mol, waar je ook uh, vac vaccin kan krijgen. Uh, maar het is in mijn buurt op twee andere plekken ook nog. Men zorgt gewoon dat het heel makkelijk is dat je geen kilometers hoeft te rijden om je te laten testen. Uh, ook kinderen worden getest, ik, eh, ik, ik hoorde, wanneer was dat, verleden week, een van de kleinkinderen, daar was een eh, klasgenootje, had eh, corona, vier jaar ouders, en die hele klas moest worden getest, en dan gaat het om kinderen van 6, 7 jaar, en die kinderen werden ook getest, en moesten een aantal dagen in quarantaine tot een tweede test, waarna ze, eh, als ze negatief testen weer eruit konden betekende wel dat ook de ouders natuurlijk in quarantaine moesten, want zo werkt dat hier. Uh, dus ja, testen en vaccineren, dat is waar het hier in Israël om draait. En voor de rest probeert men gewoon de economie door te laten gaan op een normale wijze. En zo minder, min mogelijk te hinderen en geen paniekverhalen uh, de ronde te laten doen. Geen extra persconferenties, waar jou elke avond wel met een of andere persconferentie met allerlei uh, uh, verhalen kwam over... we krijgen dit en we krijgen dat van corona. Uh, uh, is het tot nu toe eigenlijk maar twee keer geweest in een maand. Uh, gewoon om uitleg te geven. Pratende over Netanjahu, er is hier een klein relletje... want de Likud had bekendgemaakt gisteravond... dat Netanjahu in de afgelopen dagen drie keer met de CEO van Pfizer had gebeld... om te zorgen dat er zo snel mogelijk heel veel... Uh, vaccins richting Israël kwamen, want hij vond dat een derde uh, uh, vaccinatie nodig was. Nou, daar heeft de minister van Volksgezondheid even op geantwoord. Die heeft tegen hem gezegd, meneer Netanyahu, wij hebben uw adviezen en uw raad niet nodig. Uh, wij bepalen dat zelf wel. Wij hebben hier genoeg experts. Gaat u wat anders doen en bemoeit u zich niet met onze zaken. Dat brengt mij ook tot het einde van deze nieuwspodcast, de laatste van deze week. Zondag komt er weer een nieuwe. Ik wens iedereen alvast Shabbat Shalom vanuit een zonnig en warm Israël. Uh, heb een mooi weekend. Uh, wat mij betreft, ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.